0: I went by your house, what
1: a big в епизод 33 на подкаст Честна дума Днес ще говорим за The Great Reset на английски. Големият рестарт, голямото нулиране, голямото ново начало или голямото прецакване. Разбира се, че става въпрос за програмата на Световният економически форум, който ежегодно се събира в Давос, Швейцария. Ще се опитаме да погледнем отвъд официалните декоративни изявления и швейцарския лукс, за да можем поне малко да разберем какво всъщност се случва. Робин Худ не е това, което беше. Как кралят на разбойниците, чиято цел беше да взима от богатите и да дава на бедните, всъщност се оказа съюзник на... Ще видим кой. Флорида ще налага глоби от 100 000 долара на ден срещу Facebook, Twitter, Google и другите, ако блокират акаунти на политици. Задават ли се трудности за технологичните олигарси? Това и още след малко в подкаста.
0: Just It's the chance you feel like a Take of your own
1: life. да продължим. Споменах ли ви за укси мен? Локсина е италианска марка за продукти за мъже, парфюм, aftershave, моделираща вакса, шампуан за брада, балсам за брада, олио за брада, безкомпромисно качество и мъжки аромати от Италия. Може да поръчате продуктите на Локсина със специално намаление от 10%, като използвате код за отстъпка Дума на латиница в онлайн магазина f-expert.bg. Повтарям, магазин f-expert.bg и код за отстъпка Дума за 10% намаление на всички продукти на луксина. Не чакайте! Поръчайте оригиналните италянски продукти за мъже луксина. Още информация за това ще намерите и в транскрипта на днешното предаване на адрес дума.com. И така... Създадена през 1971 година от професора по економика Клаус Шваб, Световният економически форум е най-популярен с свикваните ежегодно в давост срещи на световни економически и политически лидери, интелектуалци и журналисти. Традиционно се провежда в края на януари или началото на февруари. Организаторите твърдят, че на форума се обсъждат най-важните световни теми. Началото на организацията е поставено през далечната 1971 година от Клаус Шваб, професор по бизнес от Женевския университет. Първоначално именованието на организацията е Европейски менеджерски форум, а през 1987 година името е сменено на Световен економически форум и обсегът му е разширен към осигуряване на платформа за разрешаване на най-различни въпроси. Организацията започва като среща на бизнес-лидери, но на по-късен етап за участие са покарени и световни и държавни политически водачи. Хей, какво може да се обърка, когато на едно място събереш 3000 бизнесмени и държавници от цял свят? Ами, то си е като ОНЕ, само че с реална власт. Най-висшото управленско тяло на организацията е нейният съвет. Основната роля на съвета е да бъде своеобразен пазител на мисията, ценностите и идеите на организацията и да съблюдава тяхното спазване. Съветът на световният економически форум се състои от 22 члена, сред които са декани на водещи университети, бизнес водачи, бивши държавни и политически величия. Официално в организацията членуват над 1000 компании, които имат основно влияние за развитието на световната економика. Типичната компания член на световният економически форум е международна компания или корпорация с повече от 5 милиона долара оборот – освен това, те са водещите компании в своята индустрия или държава и играят важна роля за бъдещето на региона или отрасала. Така със своят мащаб, компании и членове могат ефективно да внесат промяна в региона си и да допринесат за основната цел на фундацията. Тоест, прието решение или одобрена политика в Давос може бързо да бъде наложена там, където членовете на организацията развиват своя бизнес. Компании за милиарди долари, налагащи решения, взети на някаква среща на специални хора от цял свят. Елитите решават. Какво може да се обърка? Организацията функционира по всички модерни правила. Групи и клубове по професионални интереси, доклади, проучвания, инициативи за млади предприемачи, водачи на бъдещето, въобще пълната гама, лидерска терминология и пълно обхващане на различните сегменти в световният елит. Професор Самел Хънтингтън, автор на Редица книги, между които и знаковата сблъсъкът на цивилизациите, не пести критиките си към организацията. Хънтингтън определя Световният економически форум като цитирам, хранилка на елитите. Той е и създателят на термина човека от Даос», като с него описва онези, които имат погрешно чувство за международна идентичност и значимост. Тоест, представят се за по-важни, отколкото всъщност са. Правим си труда да говорим за Световният економически форум, защото за всяка своя годишна среща организацията представя основна тема, наречена темата на Давос. За тази годишната среща, която завърши само преди няколко дни, темата бе The Great Reset, големият рестарт, голямото нулиране, голямото ново начало или както аз го наричам, голямото предсакване. Преди да му обвините в негативизъм и недоверие към тези добри чичковци, които си правят труда да се събират всяка година за наше добро, разбира се, нека ви кажа някои от акцентите в представането на големия рестарт. Линк към видеото има в транскрипта на епизода. Ето основните точки. Цитирам. До 2300 година няма да притежаваш нищо и ще бъдеш щастлив. Каквото желаеш, ще можеш да вземеш заем и ще ти го доставя дрон. САЩ няма да бъде вече водещата суперсила. Една шепа страни ще доминира света. Никой няма да умира, защото няма достатъчно донори на органи. Няма да трансплантираме органи, ще произвеждаме органи на 3D принтери. Ще ядеш значително по-малко месо. От време на време, но не постоянно. За доброто на природата и твоето здраве. Един милиард души ще напуснат страните си заради климатичните промени. Ще трябва да се справим по-добре с приемането и интегрирането на беженци. Замърсителите на въздуха ще плащат допълнителни данъци. Ще има глобален данък върху въглеродният влокис и това ще направи твърдите горива и петролът история. Западните ценности ще бъдат изпитани до точката им на пречупване. Чакай, чакай! Какво? Кои сте вие да казвате кога и колко месо да ям? Кои сте вие да казвате коя ще бъде водещата суперсила? Кои сте вие да казвате кой колко да притежава и колко щастлив да бъде? Този матч сме го играли вече в Източния блок. Не, мерси! И да попитам все пак, кой ще притежава ресурсите? Разбирам, че не трябва да съм аз, но все пак, кой ще ги държи? Нека предположа. Може би група от хора, които се събират всяка година в един скъп швейцарски курорт, нали? Не, не ви говоря за конспиративни теории. Ако си го бях измислил, ще ще да е конспиративна теория. Аз ви цитирам видеото, което Световният економически форум е пуснал в своите официални канали. Това са техните думи в техните видеа. Това е тяхната цел. Те работят за това. Кой избра тези хора, за да взимат такива решения и да работят за такива цели? Никой. Това е узурпирана власт. Тя е нелегитимна. Това, че много хора са си купили продукти на Джонсон и Джонсон, например, не означава, че тази компания може да чертая бъдещето и да определя местни и национални политики. Не, вие се занимавате с шампоани. Ако на всеки шампоан или сапун на Джонсон и Джонсон пишеше, че спарите, които даваш на тази компания, те ще имат власт да променят регионални и държавни политики, щеше ли да си купиш този продукт? Е, за това не го пише на упаковката. Националните държави имат различни форми на управление, но в нормалните демократични страни водът на избирателите е определил кой да управлява, в каква посока да се движи държавата. Това е основна част от политическия процес, от политическия консенсус. Няма как да делегираме своите права и отговорности на 3000 човека, които се събират в Давос и те да решават, кои са важните политики и в кои региони те да бъдат прилагани. И както виждаме, те вече са решили колко да притежаваме, колко да сме щастливи и колко месо да ядем. Не, мерси. Дръжте си елитната програма за себе си. И като стана дума за елити, Последните две седмици бяха твърде любопитни за Уолл Разбира се, че говоря за сагата с приложението Робин Худ, чийто съосновател е българинът Влад Тенев. За какво става въпрос накратко? Хедж фондове загубиха над 80 милиарда долара, защото хиляди потребители от Reddit се организираха и изкупиха акции през приложението Робин Худ. Да се ориентираме в мъглата от термини. Какво е хедж фонд? Това са фондове, които правят рискови залози с чужди пари. Взимат пари на заем, за да направят рискови залози срещу акциите на някоя компания. Тоест, узаконени спекуланти, които много често чрез финансовите си машинаци фалират нормално функциониращи компании. Най-общо казано, те са измет. Извинявам се за светистия си език. Какво е Robinhood? Приложението, което дава възможност на обикновени потребители да купуват акции на борсата. И така няколко хедж фонда решават да закупаят компанията GameStop и започват своята спекулативна игра. Хиляди потребители в Reddit, които харесват най-големият магазин за електронни игри, решават да го спасят като си купят акции на GameStop през приложението Robinhood. Това води до огромни загуби на въпросните хедж-фондове и техният фалит. Няколко милиардера, защото основно такива се занимават с хедж-фондовете, загубиха пари. Най-скандалното в тази ситуация обаче е реакцията на институциите и медиите в Америка. Те заедно като един скочиха в защита на точно така, познахте хедж-фондовете. Скочиха в защита на тези които не успяха да фалират една работеща компания. Основните медии, MSNBC, CNN, Reuters, ABC, New York Times, Washington Post и кой ли още не, се хвърлиха на амбразурата да обясняват колко опасно за пазара е това, което се случва. Значи, ако хедж фондове чрез спекула фалират работещи бизнеси, това е просто пазар. Не дай си боже обаче обикновени хора да се организират да спасят един работещ бизнес и да доведат до фалита на хедж фондовете. Това вече е краят на света. Голям проблем е когато малкият човек не е прецакан. Само фондовете могат да прецакват хората. Обратното не е приемливо. Затова това приложението Robinhood забрани купуването на акции на GameStop и няколко други компании, за да ограничи загубите на големите играчи. Чакай малко, Робин Худ не е ли ограбвал богатите, за да помага на бедните? Да, но съвременният Робин Худ всъщност прецаква бедните в полза на богатите. И то с българско участие на съоснователя Влад Тенев. И ние сме дали нещо на света, ей! Дали това не е началото на края на митът за свободния пазар? Защото вижда се, пазарът не е точно свободен. В тази история се разбраха няколко основни момента, които могат да ни подскажат в чия полза серият съдиите. На първо място, Джанет Елън, секретар на Хазната, нещо като финансов министър в администрацията на новия президент Байден, през 2020 година е получила 800 000 долара в хонорари за компанията, която губи най-много пари от фиаското с Геймстоп. Какво можеш да кажеш, което струва 800 000 долара. И не е ли това един законен подкуп? Купуване на благоволение от страна на фирмите от Wall Street. На второ място, Robinhood е приложение, което прилага същия най-вероятно незаконен бизнес модел, като Facebook, Google, Twitter, Amazon и другите. От обширен материал на репортера Мат Таиби от декември 2020 година става ясно, че Робин Худ продава данните на своите потребители на фирми и хедж фондове от Уолл Точно така. Оказва се, че българският Робин Худ е съдружник с шерифът от Нотингам, а не се бори срещу него. Някак ми стана мило, че така се слави България. Статията на Таиби от декември е озаглавена. Робин Худ злодеите от пандемията и подробно разглежда както бизнес модела, така и не толкова славната история на компанията. Смъртни случаи, свързани с приложението за и други подобни. Третият основен момент обединява предишните два. Citadel е името на компанията, фонд, който е основен инвеститор в Робин Худ. Citadel е също така компанията платила умопомрачителните хонорари на Джанет Йелан е чудно защо американските регулатори защитиха хедж фондовете или защо Робин Худ ограничи потребителите да си купуват акции. Четвъртият особено скандален епизод от тази история е, че в медиите тече масирана кампания от фалшиви новини. Всички най-големи канали, вестници и онлайн издания през последните няколко дни твърдят, че същите потребители, които защитиха GameStop, сега масово изкупуват сребро. Твърдение, което беше многократно отречено в Reddit, но то продължава да циркулира в медиите. Ето ви сега любопитният факт, който притежава сребро в момента, ще направи много пари от тези новини. Кой държи най-много сребро на Уолл Стрит? Нека да ви кажа. Компанията – Ситадел. Пълна случайност. Секретарят на хазната в администрацията на Байдън не е корумпирана, въпреки че е взела хонорар от 800 000 долара за две речи. Робин Худ е напълно коректно приложение, което просто по стечение на обстоятелствата се оказва финансирано от Ситадел. Фондът ударя най-тежко от потребителите на Реддит – И разбира се, медиите съвсем неволно публикуват фалшива новина за изкупуване на сребро, която новина изключително ще облагодетелства Ситадел след фиаското с Геймстоп и загубените там милиарди. Всичко това са напълно случайни събития и обстоятелства. Разбрахте ли? Случайност. Не е случайност обаче инициативата на губернаторът на Флорида, Рон Десантис, който внесе предложения, които, ако бъдат прияти, ще бъдат голям удар върху властващата технологична олигархия. Daily Mail съобщава, че според внесените от Десантис предложения, всяка социална платформа, която отказва да регистрира който и да е политик, от която и да е политическа партия в Флорида, ще бъде губявана с 100 000 долара на ден, докато не премахне ограничението. В изявлението си, един от най-успешните губернатори в Америка посочва, че е недопустимо политическият дебат да бъде контролиран и модериран от Фейсбук, Twitter и другите подобни компании. Предложенията му включват възможност потребителите на социалните мрежи да не бъдат включвани алгоритъма на мрежите, ако изрично пожелаят това специално одобрение при промени в условията за ползване, както и възможност тези компании да бъдат съдани при определени свои действия. Най-после някой да предложи нещо смислено по този така сериозен проблем. Тези платформи не са неутрални, Не и по отношение на политика, религия, култура. Неприемливо е Facebook, Twitter, Google, Amazon да определят коя политическа позиция е приемлива, кой има право на глас и кой не какво е пол и възможно ли е жените да стават мъже и обратното. Никой не им е дал това право и тази власт. Хората с власт искат повече власт и тя никога не е достатъчна. Планът е ясен. Няма да притежаваш нищо, но ще бъдеш много щастлив. Ще ядеш месо само когато те ти позволят. Хедж фондовете ще те прецакват и ще си мълчиш, защото политиците, регулаторите и медиите са съдружници. А ако изказваш неодобрени мнения, ще бъдеш цензуриран. Но ще бъдеш щастлив. Много щастлив. И без много месо. За тях е утопия. На мен ми звучи като антиутопия. Това беше за днес. Благодаря ви, че бяхте с мен и в този епизод. Не забравяйте да се абонирате за подкаста, ако все още не сте го направили. А там където това е възможно, оставете и положителен коментар. Също така, моля ви, споделете този подкаст със своите контакти. Отскоро вече има и телеграм канал на Честна дума, към който може да се присъедините. Връзки към този телеграм канал и платформите, където може да намерите подкаста, има на адрес честнадума.com. Оттам можете също да подкрепите подкаста чрез дарение в PayPal. Благодаря на тези от вас, които вече го направих. Това беше от мен. Оставам ви с песента на Свен Карлсън и Истън, която казва: Поеми контрол над живота си. Бъдете здрави, пазете се, останете будни. До следващия епизод.